0: Estamos começando, nessa tarde, uma série, obrigado banda, desculpa, uma série chamada Modo Avião, e talvez você chegou aqui curioso, talvez você tenha visto aí o pessoal postando na, no Instagram, aquele videozinho lá do telefone, colocando Modo Avião, porque que a gente colocou essa série chamada Modo Avião? A gente vai se conectar nesse mês de fevereiro, mais sobre o que Deus tem para nós, amém? E vamos colocar o um modo avião para as coisas do cotidiano, vamos colocar o um modo avião para as coisas do mundo, amém, então se você chegou aqui nessa tarde, se você teve o trabalho de sair de casa, de deixar sua família ou de repente deixar de curtir um shopping, de ir em algum lugar para estar aqui, é porque você acredita que a palavra de Deus transforma, muda, que Deus tem o melhor para a tua vida, amém, se você acredita nisso, então fica Conectado com a gente nessa tarde, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Então, modo avião: a intenção dessa série é que nós entendamos que Deus tem coisas maravilhosas reservadas para nós esse ano, mas para vivermos tudo isso, se faz necessário colocar algumas coisas em modo avião, para a gente parar e ouvir a voz de Deus, aleluia. E a gente entende que o nosso Pai está um a qualquer momento, amém? Não é, só, não é só o Neymar que está on Não é só o jogador de futebol que está on Nosso pai está on a qualquer momento Aleluia E hoje nós vamos focar sobre propósito E talvez você está aí tentando entender o que, que tem a ver propósito com o modo avião Só fica conectado aí até o final dessa tarde para a gente construir isso junto, amém? Aleluia Eu queria começar essa palavra dizendo algo que... Há muito tempo atrás eu ouvi do pastor Miles Moray, Não sei se você já ouviu falar, ele era um grande mestre E ele já partiu, ele está na eternidade com Cristo Mas ele falava uma frase que eu guardei para sempre Eu já falei isso aqui na conferência de oração Mas toda vez que eu tenho oportunidade eu repito isso A grande tragédia da vida não é a morte Mas a grande tragédia da vida é viver sem propósito Eu sempre falo isso aqui a grande tragédia não é a gente saber que um dia vamos partir Nós temos uma eternidade Você acredita nisso? Nós temos uma eternidade Ou a gente vai passar na Nova Jerusalém com Cristo Ou a gente vai passar no Lago de Fogo Eu acredito que você e eu vamos passar na Nova Jerusalém Amém? Estamos aqui entendendo o reino de Deus para passarmos na Nova Jerusalém Mas a grande tragédia não é isso Não é que tem um ponto final aqui na, na, nessa vida e nessa jornada A grande tragédia é a gente passar por essa vida Sem propósito A gente não entender o nosso propósito Com certeza você já ouviu que você é importante para Deus Com certeza você já ouviu que você não nasceu por acaso Deus sonhou comigo e com você Você não é obra do acaso Então significa que Deus tem algo poderoso para a sua vida Meu irmão se você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador Você pode ser chamado filho de Deus E eu quero começar construindo isso aqui nessa tarde Será que você pode ser considerado filho de Deus? É a primeira coisa Para a gente entender o nosso propósito de vida Primeiro a gente precisa entender se a gente é filho ou criatura de Deus E aí pastor, qual é a diferença de filho para criatura? Criatura todo mundo é criatura de Deus, Deus criou a humanidade, mas quando Adão peca, quando Adão desobedece a ordem direta de Deus, que ele poderia fazer qualquer coisa, menos provar do fruto lá da árvore da ciência do bem e do mal, quando Adão ele prova desse fruto, ele desobedece uma ordem direta para Deus. Adão não era Deus, então ele tinha um limite, mas ele resolve desobedecer a Deus, e quando ele desobedece a Deus, Entram maldições E enfim O homem se perde no seu propósito O homem se perde no seu desígnio Mas é a vontade de Deus Que a gente volte para o Pro trilho. É a vontade de Deus que a gente volte para o nosso caminho E aí Deus ele envia Jesus Cristo para morrer numa cruz Para ressuscitar ao terceiro dia Para voltar e sentar à destra do Pai E nos dar a chance de nos reconectarmos ao nosso propósito original Para que a gente possa servir a Deus de uma forma justificada, amém? Então Filho de Deus é quem aceita esse Jesus que é o único Filho de Deus É quem entende que Ele é o único e suficiente Esses são Filhos de Deus e, e onde a gente pode ver isso na palavra? João 1,12 Evangelho João 1,12 diz Mas a todos, quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome então quem tem o direito de ser filho de Deus, é um grupo específico que Deus simplesmente olhou e falou esse grupo aqui é o melhor grupo, então só esse eu dou o direito de ser chamado filho de Deus, não a própria palavra afirma aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os os que creem em seu nome Ou seja, se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador Você tem o direito de ser considerado filho Não apenas criatura Nós somos criatura Mas nós também recebemos ele e somos filhos Amém? Amém? Glória a Deus Romanos 8,14 Romanos 8,14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus ou seja, você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador E você agora passa a ser guiado pelo Espírito de Deus Se você ainda não ouviu sobre isso Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você Agora você é templo do Espírito Santo E agora você tem que ser guiado por esse Espírito agora você não é mais guiado pela tua carne, agora você não é mais guiado pelos desejos carnais, agora você entende que você tem um propósito, e o teu propósito precisa estar alinhado com a vontade do Espírito de Deus, porque você é filho, e quando você começa a entender esse processo, você pensa também no natural, se nós que temos paz naturais, Os nossos pais, antes mesmo de nos conceber Eles já sonham e projetam coisas para nós Uma mulher que está grávida, que ainda está concebendo seu filho Ela com certeza já pensa em muitas coisas Olha, quando meu filho nascer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Eu quero botar ele na aula de inglês quando ele estiver com 4 anos de idade Quero botar na natação, ele vai fazer jiu-jitsu, ele vai fazer isso Você começa a projetar um monte de coisa para o teu filho Agora, se até o pai natural pensa em coisas boas para o seu filho, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, meu irmão, isso significa que Ele tem um desejo para mim e para você, quando Ele concebe, sabe, a ideia de nos trazermos a vida, Ele já tem um propósito para você, e sabe o que, que significa é, propósito do hebraico, deixa eu ler aqui no meu esboço para eu não, não me perder, Propósito significa desejo ou intenção da mente Ou seja, do hebraico Quando Deus ele, ele te dá um desígnio, ele te dá um propósito Significa que na mente de Deus já existe uma intenção para você Ele já sonhou com você para algo Então, qual é a minha e a sua parte? É tentar encontrar qual é o rumo da nossa vida nisso É falar, ei meu Criador, o que, que o Senhor tem para mim? sabe, o Senhor concebeu a ideia de eu vir a essa, a essa terra, vir a esse mundo, o que, que o Senhor sonhou e desejou para que eu pudesse construir nessa terra, e Paulo ele vai dizer que Deus chamou uns para mestres, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, significa que a multiforme graça de Deus ela se revela, porque Deus, Ele é criativo, então você não precisa ser igual a outra pessoa, você não precisa imitar outra pessoa Você já tem algo único e especial que Deus colocou para você Aleluia, glória a Deus, glória a Deus E Deus sendo seu pai, Ele sonhou um propósito lindo para você, você acredita nisso? Fala isso para teu irmão, Deus sonhou com algo lindo para você, meu irmão Olha só o que, que diz aqui em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Ou seja, Deus fala para o povo de Israel, através do profeta Jeremias, mas a gente recebe essa revelação também, porque nós somos filhos agora, amém? Então, o que foi profetizado para Israel, meu irmão, eu também tomo posse porque eu também sou filho de Deus. Então aquilo que Deus fala para o povo de Israel Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho para você Não são pensamentos de destruição São pensamentos de paz São pensamentos de um futuro próspero Eu tenho algo lindo para você Não ficou só na minha palavra A própria palavra afirma isso Então, se você invocar Se você orar Deus fala, eu vos ouvirei, e se você me buscar, me achará, se me buscar de todo o vosso coração, ou seja, se você procurar saber qual é a intenção dele para você, se você buscar ele de todo o seu coração, meu irmão, não tem como ele fechar os ouvidos para você, ele está disponível, ele está totalmente aberto para dizer o que, que ele sonhou para você, aleluia, aleluia, como é que é que você faz para poder entender melhor os planos de Deus? Existem várias formas, uma delas é a oração. Nós vamos falar sobre oração nas próximas semanas. Nós precisamos ter uma vida constante de oração, cristão. A gente não pode só vir para a casa de Deus como se aqui fosse um McDonald's, que a gente só vem receber o fast food de domingo. Sabe, a gente precisa entender o que que Deus tem para nós e Deus ele revela coisas no secreto também ele não revela só coisas para mim, ele não revela só coisas para os pastores, para os apóstolos, ele não revela só para os profetas ele revela para você também meu irmão até porque Paulo já falou isso, você pode ter sido chamado para um desses ofícios e aí, você está parado você está só recebendo do pastor, mas Deus tem coisa para você, você precisa dobrar o seu joelho e orar e falar, Senhor o que, que o Senhor tem para mim, Senhor o que, que você pode me revelar, qual é o meu propósito, outra forma de você conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida, lendo a palavra, quando você lê a palavra você encontra muitas promessas que Deus tem para você, você entende o que você não deve fazer o que você deve fazer o que, que Deus prometeu para você quando você levantou sua mão e quando você passou a fazer parte dessa comunidade então não adianta você vir para a igreja achando que aqui é um clube cristão, nós não somos um clube cristão isso daqui é uma igreja viva, um organismo vivo ou seja, Paulo fala que cada um de nós é membro desse corpo, então você é membro desse corpo, você não é só membro de um clube, você é membro de um corpo, de um organismo vivo, e existe sangue passando por você, esse sangue é o sangue de Cristo, amém? Então leia a palavra, meu irmão, leia a palavra, sabe, ore, leia a palavra. É tempo da gente colocar no modo avião as notícias Como a gente falou aqui na série passada, Good News É tempo da gente começar a se conectar com o que a palavra tem pra gente Com, com a vontade de Deus pra gente Sabe, tem muitos cristãos que no ano de 2020 ficou sucumbindo as notícias ruins Porque não colocavam no modo avião as notícias Eu já falei aqui inúmeras vezes, lá em casa a gente até tirou a televisão A gente nem estava mais com televisão eu passei 2020 inteiro sem televisão, eu só via Netflix e Youtube Porque eu controlava o que eu estava vendo Se a gente não pode controlar o que, que a televisão passa Se a gente não pode controlar o que o, o jornal fala Então a gente vai controlar através do Youtube, através da Netflix Você pode decidir A tecnologia te proporciona isso você pode ser mestre daquilo que você vê Daquilo que entra dentro da tua casa Então é tempo crente De você colocar no modo avião as coisas do dia a dia As vozes que te desviam Do teu propósito Sabe? Deus fala para você todas as vezes que você vem nessa casa Deus fala com você todas as vezes que você fecha seus olhos e você fala Senhor, eu estou aqui, eu quero falar contigo, eu quero que o Senhor me ouça Ele fala com você de várias formas, mas talvez você não está conseguindo entender Talvez você não está conseguindo ouvir, porque você está on para muitas coisas, mas está off para Deus De repente você está onde mais para o campeonato brasileiro De repente você está onde mais para muitas coisas Está onde mais para o jogo online Pro o Big Brother, misericórdia oh, Jesus. Se você está onde pro o Big Brother, meu irmão tá complicado o negócio para você não chegou o tempo da gente colocar no modo avião essas coisas A gente precisa ser uma igreja que se preocupa com o perdido Agora, o perdido, ele não entende o propósito Mas nós entendemos o propósito E o que, que a gente está fazendo no nosso tempo? A gente está vendo coisas que não estão nos edificando A gente está vendo coisas que não estão enchendo o nosso coração Que não estão não construindo a nossa mente Sabe, eu sempre falo esse versículo que Paulo fala lá em Romanos 12,2 Como que você não vai se amoldar ao padrão do mundo E como você não vai é, Como que você não vai conseguir renovar a sua mente Se você só fica vendo besteira Então vamos lá para um dos primeiros propósitos que a gente tem Você anota aí para você não se esquecer Meu propósito é ser bênção É um dos meus propósitos, é um dos seus propósitos Se você chegou aqui nessa tarde Sem saber o seu propósito Deixa eu te contar uma boa notícia O seu propósito é ser bênção Deus te chamou para ser bênção E aí existe a multiforme graça de Deus Como você vai ser bênção? Seja criativo Deus vai usar você da forma que você é Deus vai usar a personalidade que você tem Deus vai usar o talento que você tem Deus vai usar os recursos que você tem Deus vai usar tudo que você é, meu irmão Seu propósito é ser bênção Efésios capítulo 2, versículo 10 Efésios 2, 10 diz Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para o que? Fazermos boas obras Agora repita isso comigo para fazermos boas obras, no 3, 1, 2, 3, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, olha aqui que lindo, aqui... Em Efésios diz exatamente o que a gente começou falando aqui nessa tarde Que Deus, quando Ele concebe a mim e a você Ele já tem desejos, intenções, Ele já tem muitas ideias a meu e ao seu respeito Olha o que, é que Ele fala, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos Ou seja, Deus já preparou antes para que você pratique É exatamente o teu designio, o teu propósito Deus já preparou coisas para você realizar nessa terra Você já parou para pensar nisso ou você só está passando o seu tempo? Agora, o escritor fala exatamente isso aqui Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras Ou seja, você precisa fazer boa obra Seu propósito é fazer boa obra você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, meu irmão, você tem que fazer a diferença nessa terra As pessoas ao seu redor precisam ver em você boas obras Precisam ver nas suas mãos boas obras 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 1 Coríntios 3, 9 Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus Eu amo essa versão porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho Vocês também são edifício de Deus Eu vou ler de novo porque eu amo essa passagem Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus E vocês são o terreno pelo qual Deus faz o seu trabalho Ou seja, nós fomos chamados para fazer boas obras Olha aqui notícia boa, meu irmão Se você não, não entende o seu propósito Você está começando a entender agora Você é companheiro de trabalho no serviço de Deus Ou seja, Deus conta comigo e com você Para realizar a boa obra dele Deus conta comigo e com você Com o teu braço, com o teu intelecto Você é especial para Deus Fala isso para o teu irmão Você é especial para Deus Aleluia E aí vai abrindo comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 9 <risos> Pastor Bruno falou que gosta 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 Diz, lembrem-se Aquele que semeia pouco também colherá pouco E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Cada um dê conforme determinou em seu coração Não por pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus, Ele é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem em toda boa obra Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados A sua justiça dura para sempre e aquele que supre semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça Versículo 11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus, Paulo escreve aos coríntios aqui, muitas coisas lindas, ele fala olha, vamos ler aqui o início de novo, ele fala olha, lembra que quem, quem semeia pouco, também colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito, e ele, ele vai dizer que você tem que fazer isso de acordo com o seu coração, mas depois ele fala olha, mas Deus ele é poderoso para acrescentar todas as coisas, em todo o tempo, tudo que é necessário para que você transborde em toda boa obra, ou seja, qual é o teu propósito? Boas obras, Deus Ele supre a tua semente, Deus Ele supre o teu pão, mas não é para você se achar o bom, não é para você achar que você é privilegiado, Deus Ele supre a tua semente, e Deus Ele supre o teu pão, para que isso resulte em toda boa obra, porque tendo tudo, você em qualquer ocasião, você possa ser generoso, meu irmão, Deus te chamou para você ser generoso, Deus te chamou para você abençoar o teu próximo, sabe, a gente precisa corrigir uma fala na nossa igreja também, porque tem cristãos que falam que é o dever do presidente ou do governo Corrigir as deficiências da sociedade Não Ele tem um direito sim e um dever como cidadão Mas nós como cristãos temos muito mais responsabilidade do que o presidente Jair Bolsonaro Temos muito mais obrigação do que o prefeito Eduardo Paz Temos muito mais porque a própria palavra já designou isso aqui para mim e para você. Deus já prometeu: vocês vão ter a semente, porque Ele supre a semente, Ele supre o pão. Agora presta atenção: não é para você ficar jogando culpa em ninguém. Não é para você ficar falando que a é responsabilidade de ninguém. A responsabilidade é minha e sua. Quando essa sentença foi declarada, nós podemos fazer a diferença. Ah, mas o fulano não faz a diferença Problema dele Cada um vai dar conta de si a Deus Se o presidente não está fazendo o que você acha que ele deveria fazer Então por que, que você não, não, não preenche essa lacuna? Sabe, a apóstola fala algo sempre Na igreja United Se você enxerga algo que está faltando na igreja Você se torna responsável por aquilo se você vê uma falta Você se torna responsável por aquilo Então crente, deixa eu te falar Você encontrou uma lacuna na sociedade? Prazer, é o seu desígnio Você encontrou algo que o presidente não está fazendo? Prazer, é o seu desígnio Que tal fazer a diferença? Que tal parar de tentar encontrar um culpado E não ver resultado nenhum? A gente precisa colocar modo avião Nas vozes que distorcem o nosso propósito Deus te chamou para ser bênção Deus te chamou para transbordar em toda boa obra Glória a Deus Deus está falando contigo aí? Glória a Deus Glória a Deus Gente, eu sempre falo isso aqui Tudo que Deus dá para a gente é para que a gente abençoe pessoas também Recentemente Deus me abençoou com o um carro Eu falava aqui direto, direto eu, eu sei que vai chegar um dia que eu vou ser abençoado Essa porta vai se abrir pra mim E Deus abençoou, eu consegui conquistar um carro Agora deixa eu falar um negócio pra você Meu irmão, eu ainda não passei nenhuma semana sem dar carona nesse carro Deixa eu te falar um negócio No primeiro dia que eu trouxe o carro Eu peguei o carro numa quinta-feira Era dia de culto Eu vim para cá da concessionária E no primeiro dia com um carro sem placa Com o carro... Totalmente novo Eu já coloquei gente dentro do carro para dar carona Meu irmão, a glória não é minha Você está entendendo? Deus nos dá Para a gente ser bênção, cara Deus abençoa você Para você abençoar outras pessoas não, Eu não estou falando isso Para querer colocar mérito nenhum Estou falando que é um dever nosso Então nós temos que fazer Quando Deus abençoa você de uma forma Seja abençoador a palavra não determina qual é o momento que você tem que abençoar Fala ali, em qualquer ocasião O próprio Paulo falou isso O apóstolo Paulo Quando Deus supra a tua semente e supra o teu pão Você pode resultar em ações de generosidade, em ações de boa obra em qualquer ocasião Não tem tempo propício para você fazer Qualquer momento que você quiser fazer uma boa obra Agora, entenda... A gente está falando aqui de generosidade Eu quero que você abra a sua cabeça Para entender que generosidade não se trata apenas de dinheiro Eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar o teu dinheiro E ficar distribuindo para todo mundo Agora, existem N formas de você ser generoso Você pode ser generoso com o seu tempo Você pode ser generoso com o talento que Deus te deu Às vezes tem alguém aí no seu meio que talvez precisa de alguma coisa que você tem, que você é capacitado. A pessoa fala que tem dúvida, a pessoa fala que precisa, você deixa passar. Você deixa a pessoa bater com a cara na parede. A palavra fala que quem pode fazer o bem e não faz peca. Seu propósito é ser bênção. Se Deus colocou dentro de você, meu irmão, talento. Se Deus colocou dentro de você funções Se Deus colocou dentro de você um intelecto Use o que você tem para ser bênção Porque o próprio apóstolo Paulo fala no final dessa passagem Que toda essa boa obra resulta em ações de graças a Deus Ou seja, Deus é engrandecido O nome de Deus é glorificado quando você abençoa alguém Você já parou para pensar nisso? Olha que lindo, cara O nome de Deus sendo glorificado Então chegou o nosso momento da gente colocar modo avião para falar que o presidente não faz, chegou no nosso momento de colocar no modo avião para dizer que o prefeito não faz ou que o prefeito não fez, e chegou no nosso momento de começar a cumprir as lacunas que essas pessoas têm deixado, amém? Glória a Deus. Segundo ponto aí, para você entender o seu propósito também, e é só isso: meu propósito é ser relegado de Cristo aqui na terra. Se você não entende o seu propósito Você está começando a entender hoje aqui Claro que tem muito mais coisa para você se aventurar Tem muito mais coisa para você ir entendendo ao longo da tua jornada Mas parte daqui que é o caminho, meu irmão Seu propósito é ser o legado de Cristo aqui na terra Abre comigo aí Marcos 16, 15 E disse-lhes Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado E estes sinais acompanharão os que crerem Ou está dizendo, e estes sinais acompanharão alguns que crerem Acompanharão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome falarão novas línguas em meu nome pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes E esses ficarão curados Depois de lhe falar depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam Essa passagem aqui de Marcos diz exatamente o que a gente tem que fazer A gente não tem que tentar entender quem tem que ser salvo e quem não tem que ser salvo a gente não tem que tentar entender quem merece, quem não merece, não cabe a nós, mas o próprio Jesus, as palavras de Jesus vai dizer, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais acompanharão os que crerem, meu irmão, esse é o nosso propósito, você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador Pastor, a Manu sempre fala isso Você está contratado Você agora tem um desígnio Pastor, mas eu não sei pregar Pastor, eu não sei pegar a Bíblia e ir para um público e pregar Meu irmão, quem disse que você tem que fazer o que a gente faz? Você pode fazer exatamente da forma que Deus te usa No seu trabalho, do seu jeito Você precisa aprender a pregar a palavra de Deus na sua faculdade, com o seu professor, com os seus amigos de classe, você precisa aprender a pregar a palavra de Deus, sempre vai existir, sempre, sempre vai existir uma forma de você pregar, nem que seja começando com o teu testemunho, começa com o teu testemunho, começa... Com a forma que você se porta perante a sociedade com a, a, com a forma como você honra as autoridades Com a forma como você respeita as diferenças Começa com isso, com o básico E com certeza, alguém vai falar Cara, eu vejo alguma coisa diferente em você Pronto Por que que fulano falou tal coisa e você não falou tal coisa? Pronto, abriu uma oportunidade de você falar Cara, sabe o que é? É porque eu sirvo a um Deus verdadeiro Sabe o que é? É que eu entendi que a vida é muito mais do que isso é que eu conheço a palavra de Deus e a palavra de Deus me libertou Eu não preciso mais brigar, eu não preciso mais ficar em contendas Eu não preciso mais lutar por causas humanas Meu Irmão, você precisa pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo Porque a gente não sabe quem vai receber de coração aberto Quem não vai, não cabe a nós ficar tentando medir Sabe quem vai aceitar, quem não vai Quem vai ser salvo, quem não vai, não cabe a nós Nós não somos o justo juiz nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. É por isso que Jesus fala, cara, vai por todo mundo, todo mundo, vai para todo lugar, meu Se espalha aí, vai para todo canto, prega a palavra para todo mundo que você vê. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Ou seja, teu propósito é pregar a palavra. Pastor, mas eu não sou missionário, eu não viajo, eu nem nunca saí da minha cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem. Que tal você ser bênção então no teu bairro? Que tal você ser bênção e começar a fazer a diferença na tua rua? Seja benção bênção onde Deus te plantou. É o teu propósito. É o teu desígnio. Fazer boas obras e que os sinais de Cristo te acompanhem. Ah, mas eu não sou pastor, então se eu colocar a mão sobre o doente, será que ele vai ser curado? Meu irmão, é no nome de Jesus não é no teu nome, não é na tua capacidade, não é porque Deus olhou para você e achou você bom demais, ninguém é bom demais, todo mundo erra, todo mundo escorrega, agora é no nome dele que nunca escorregou, é no nome dele que foi o cordeiro imaculado, ele pagou o preço dele, ele venceu a morte e ele conquistou essa autoridade legitimamente. O nome dele foi colocado acima de todo nome. E ele disponibilizou essa autoridade para mim e para você. Essa é a tua autoridade, crente. É autoridade no nome dele. Você precisa usar mais o nome de Jesus. Chegou o tempo da gente colocar um modo avião para palavras ruins e colocar o modo on para o nome de Jesus Cristo. Chegou o tempo da gente colocar em on conectado Jesus Cristo. Esse é o teu propósito.